0: E fala, seres humanos e seres humanas, ouvintes do Cinema Dia a Dia Cast, eu sou o Nicolas, apresentador é desse podcast maravilhoso do canal Cinema Dia a Dia, e hoje eu vim para trazer para vocês um bate-papo que eu tive com o Bruno Gouveia, uh, vocalista do Biquíni Cavadão, um dos maiores nomes do rock brasileiro. Eu sei que o tema do podcast é cinema, só fala de cinema, o tema é cinema, mas... Uh, eu quis trazer um pouco, para acho que a segunda paixão preferida minha é a música, então eu quis trazer uma entrevista com um cara que eu admiro muito, tive o prazer de ir show dele aqui na minha cidade, e eu agradeço muito a ele por ter me dado essa entrevista, não foi ao vivo, eu, ele, eu, ele falou que ele não, não conseguia, mas ele me respondeu por áudios em perguntas que eu tive sobre a banda, e eu estou muito feliz de ter conseguido uma entrevista com um cara que eu admiro muito. E vou mostrar ela para vocês aqui em áudios do Instagram. Tanto eu perguntando quanto ele respondendo. Então, vamos lá.
1: Oi, Nicolas, tudo bem? Cara, eu tenho tido realmente uma, uma correria muito grande aqui. Então, parar tudo para poder fazer um podcast para mim não está sendo fácil. Mas se você quiser, mande as perguntas e eu respondo em áudios de até um minuto para cada uma. Tá bom? Eu acho que com isso eu posso te ajudar um pouquinho. Um grande abraço. Boa noite
0: Bruno, uh, sou muito fã do biquíni, Ficou sem reação ver que você respondeu a mensagem, muito obrigado pela oportunidade. Uh, uma pergunta que eu tenho me perguntado, eu estou lendo seu livro, só que eu não cheguei nessa parte, né? mas eu queria saber já. Na música Janaína, na Janaína, né? os maiores sucessos do biquíni, uh, você se inspirou para fazer alguma mulher importante na sua vida, alguma paixão de adolescência, uma namorada que você já teve na sua esposa, como que foi? É, queria saber uma coisa que eu sempre quis saber também é como foi a saída do, do Sheik do biquíni é, foi uma saída amigável ele se entendeu com você, o Pirita o Coelho e o Miguel ou, ou teve alguma ou, ele ficou, vocês ficaram decepcionados com a cidade dele mas vocês falam até hoje o Sheik tá bem, tá vivendo bem tem família, mulher, como que tá a vida dele você tem alguma ideia sobre
1: isso? Vamos lá, respondendo a uma pergunta que tem resposta longa, mas vou tentar. É... Bom, Janaína, na verdade não se chama Janaína, se chama Gessi dos Santos Bispo. A Gessi é... trabalhava para minha família, é... lavando e passando roupas, e isso desde a época da minha avó. É... Mora em Miguel Couto, que é um bairro afastado de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né? Então, um dia nós vamos tocar lá. E eu comecei a reclamar muito de, de tudo, assim, comecei a reclamar dentro do carro. Assim, poxa, mas não chega esse local, não chega esse local. Eu sabia que estava indo para onde ela, ela mora, né? Mas eu falei assim, pô, está demorando muito, falta muito para chegar tal. E foi aí que me caiu a ficha. Eu falei assim, gente, eu estou dentro de um carro ar-condicionado de noite, sem nenhum problema, enquanto ela pega todos os dias de manhã, não sabe sei lá quantas condições para poder chegar com o sol na cabeça, né, apertado e tudo mais. Continua. E aí, bom. No dia seguinte, eu a encontrei na casa do, do meu pai ou da minha mãe, não me lembro. E eu falei assim, meu Deus, como é que você faz para chegar lá em casa, né, para poder é, trabalhar e tudo mais? E ela achou graça daquilo. Ela, ela disse que acordava às quatro e meia da manhã, dava vinte minutos até chegar a um ponto de ônibus, que levava para um, uma estação de trem. Aí ela pegava esse trem, chegava na central do Brasil, pegava mais ônibus. Então, é, é, sabe, me chamou a atenção de que ela... Falava aquilo com muita leveza E eu resolvi escrever uma letra que falasse um pouco Sobre a luta da mulher no mercado de trabalho E de como, apesar de tudo Elas têm sonhos E daí, então, a inspiração nasceu disso Mas não é uma música sobre empregadas domésticas Nada disso, é uma música sobre a perseverança De toda mulher, né, que luta E acredita nos seus sonhos Eu achei que saiu né, Em 2000 Não foi uma saída das melhores Afinal de contas, eu achei que não queria sair mas eh, o livro conta isso com maiores detalhes ah, cara, Acontece em qualquer família entendeu? Né? Acontece nas melhores famílias Você de repente tem uma divergência E essa divergência chega a um ponto de ruptura né? Mas eh, de lá para cá Nos encontramos algumas vezes eh, Conversei com ele eh, No começo da saída dele Foi um pouco mais duro e difícil A gente realmente ficou com uma relação mais estremecida Mas eh, temos uma uma relação de bem querer Por ele e ele também, de uma certa forma, conosco.
0: Legal saber das curiosidades por trás da música janaína Eu queria perguntar também como foi o primeiro contato do, de você, do Birita, do Coelho e do Miguel, com o Sheik também, com o pessoal de Brasília, né? As bandas de Brasília, a Plebe, uh, os Paralamas, Capital e a Legião. Foi algum show que vocês tocaram bem no início de carreira? Ou foi quando eles estavam famosos já? Como que foi?
1: Bem, todos nós estávamos no início de carreira naquele momento, né? E a Legião estava se mudando para o Rio de Janeiro. Acho que o Miguel até ajudou o Dado e a Fernanda a fazer a mudança. Eles não tinham carro e tal, então a gente auxiliava dessa forma. Plebe eu conheci num... Em fevereiro de 86, num evento chamado A Lagoa Vai Berrar, né? fomos apresentados, eu tinha acabado de ouvir o disco dele e falei muito com ele, pô, que disco maravilhoso, concreto de e tudo mais. Capital, é... eu não me lembro exatamente quando a gente conheceu, mas assim, é... acabou que logo logo eles passaram a fazer parte da mesma gravadora, então a gente aí começou a se encontrar várias vezes. Bom, os Paralamas foram os primeiros que a gente conheceu, né? Então, é, na verdade, toda a nossa história se deve muito também à força que eles deram na nossa carreira.
0: Os Paralamas eu já sabia, já, por causa da, da influência que o Herbert teve por vocês, né? Deram, sugeriu o nome de Biquíni Cavadão também e fez as guitarras do Tédio. É... Uma pergunta que eu queria fazer pra você é... Da onde que o Birita tirou a ideia de colocar um violino no mundo da, na música Mundo da Louca? Ficou sensacional, por sinal. Uma das minhas músicas favoritas, mas ele, ele já tinha uma ideia de como tocar o violino... Ou ele colocou na hora ali pra dar um ar
1: mais erudito pra música? Não, na verdade ele tá sacaneando, fingindo que tá tocando violino. É, quem tocou, na verdade, um teclado com um som de violino foi o Miguel... A gente estava experimentando, na verdade, um, é, um emulador de sons, é, que é tipo um vovô do sampler. Então ele pegava o som de violino e ele é, analisava aquela onda e colocava em todas as teclas. E aí o Miguel tocou é, com esse som bem característico de violino. E no dia da gravação do videoclipe, <risos> o Birita ficou é, fingindo que tocava violino, o que foi muito engraçado.
0: É, eu sabia que o Birito ele tocava violão e bateria, mas o violino não, eu não sabia, então era uma brincadeira que ele fez. Mas falando que ele tocava violão, ele tocou violão na, numa, na música Namoradinha de um Amigo Meu, que vocês regravaram é, em 2004, se não estou enganado, que é originalmente do Roberto Carlos. Você Foi, foi um show mesmo? Ou foi um, um especial? Ou foi qualquer show que vocês tiveram essa ideia? E você já tinha um. Tiveram a oportunidade de conhecer o Roberto Carlos já tirar esse som com ele, talvez? Uma pergunta
1: que eu tenho para você. O primeiro instrumento do Birita foi o violão, depois é que ele passou para bateria. o Birita até hoje toca violão, e violão erudito, não é verdade. Né? E, aquela gravação de Namoradinha do Amigo Meu, inclusive, que foi a primeira música que o Birita aprendeu a tocar no violão, e foi para um especial sobre a Jovem Guarda, né? aquele fenômeno que aconteceu na segunda metade da década de 60, com vários artistas tocando com muitas influências de Beatles e tudo mais. Então a gente foi fazer essa homenagem à Jovem Guarda e fomos convidados para tocar essa música que a gente achou bem legal de fazer, entendeu? E já gravamos outras músicas do Roberto Carlos, como Ilegal e Moral Engorda, num tributo ao Roberto Carlos com a produção do Frejá chamado Rei. Hey". E não, a gente até hoje nunca encontrou ele Adoraria, porque eu sou realmente muito fã Do trabalho dele, especialmente da década de 70
0: Continuando com o Birito, né uh, No clipe de Ted Ele usa uma camiseta do Bangu eu é, Ele usa essa camisa Por causa que o Bangu Se não me engano chegou na final Do Brasileirão daquele ano Ou ele é torcedor do Bangu Tem alguma relação com o time como Poderia contar essa história pra
1: gente? Eu acho que ele ganhou essa camisa do Bangu e resolveu usar. A gente usava muitas camisas assim, e era legal, você naquela época era difícil comprar camisas dos times, sabe? E é, eu mesmo usava uma camiseta do Volta Redonda, ou mesmo da Portuguesa, da Ilha do Governador, é, e a gente achava legal isso, eu tinha uma camiseta do São Cristóvão, sabe? Então, é, aconteceu, ele usou nesse dia... Mas ele torce para o Flamengo Assim como eu torço para o Flamengo Miguel torce para o Flamengo E o Coelho, acho que agora está torcendo para o Flamengo Mas ele, ele torce para o time que está ganhando sempre Eu lembro que no livro
0: fala Que em algum filme que o Biquinho aparece Nos anos 80, você estava com uma camisa do Bangu mesmo E sobre timidez Você fala no livro que você A letra vem das paixões que você tinha Na adolescência Que nutriu por várias garotas se você assim, se sentiu triste ao lembrar delas na, nesse, pra escrever a letra, ou foi de boa. Aliás, eu adoro o teclado que o Miguel faz nessa música. É, eu, eu, eu tiro meu chapéu pra ele. ele é um, é, deu um parabéns pra ele, por mim, que esse teclado que ele faz é um, acho que é um dos preferido que eu tenho.
1: Sobre timidez. Ah, cara, já... Deixa eu ver aqui. Quando eu escrevi a letra de timidez, eu acho que eu já estava namorando, então foi mais uma lembrança das épocas em que eu realmente vivi aquela, aquela paixão platônica, aquele sofrimento todo, mas eu não, eu não escrevi em pleno sofrimento, e sim me recordando do sentimento. Qual foi a reação de você,
0: do Perito, do Shake, do Coelho, do Miguel, a falar, a Xuxa a falar que ia regravar no Mundo da Lua? Foi se sentir orgulhosos, porque na né, época a Rainha dos Baixinhos já fazia bastante sucesso, né? E deve, deve ter sido bom, acho, né? Uma grande personalidade do Brasil gravar uma música de vocês. Qual que foi a sensação?
1: Na verdade, ela não regravou. Ela... A gravadora lançou no um disco, foi o primeiro disco da Xuxa, que, por sinal, não foi um disco muito feliz. A partir do segundo disco dela, que ela estoura. E o primeiro disco dela, como ela ainda não cantava muita coisa, assim, ela, eles meio que colocaram algumas gravações dela e algumas faixas de outros artistas, entre elas no Mundo da Lua, do Biquíni. Então o disco está na Xuxa, mas é, está inclusive errado no Spotify, como, dizendo que essa... Essa música foi interpretada por ela. Na verdade, não tá. É, realmente é um, é um engano que, que rola. Então a, a, a Xuxa não gravou do Mundo da Lua. Né? Imagina a Xuxa cantar quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar. Né? Não, 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 não tem muito a ver. Isso aí.
0: Outra pergunta que eu quero fazer, como que foi o convite e a sensação de gravar com o Eterno Russo? vocês tiveram uma de ter o Renato Russo numa das suas gravações na gravação de Múmias, né? Que foi a primeira música que o Renato gravou fora da Legião. Depois ele começou a gravar com a Eller, acho que gravou com 14 Bis, né? Aí, aí ele, mas a primeira vez que ele gravou alguma coisa fora da Legião Urbana foi com o Bikini. Como foi a sensação de ter de, de dividir os vocais com o Renato Russo em uma música?
1: É, nós convidamos o Renato porque eu tinha gostado muito do primeiro disco da Legião E era um trabalho muito interessante e o Renato cantava muito bem E eu gostei de, de cantar com gente que pudesse né somar no vocal Então é, a gente meio que na cara de pau perguntou se ele não gostaria de participar e ele adorou a ideia Então foi assim que ele participou desse primeiro disco do biquíni né, Pela primeira vez cantando fora da Legião como convidado foi, foi realmente muito legal, cara. e No entanto, o Renato ainda ainda estava para se tornar a grande lenda que ele virou, né? Então, assim, a, a gente mesmo não tinha ideia do que aquilo estava se tornando, entendeu? Aquele encontro era um encontro histórico, que a gente ainda não tinha percepção disso. Uh,
0: você recentemente, mês pass é, daqui a dois meses atrás, né? Uh, fizeram um show numa cidade do interior de São Paulo, chamada Itapira. E eu fui nesse show, moro na cidade. Eu tive a honra de conhecer você, o Miguel e o Coelho, e o Marcelo Magal e o, Almer, o Valmer, né? O, o... o saxofrênico, só o meu Birita aqui não, porque ele foi embora. Então, tipo, eu autografei meu livro inteiro, do... o seu livro, né? Em todos os banda, menos o Birita, porque ele foi embora. Mas esperando um de autografar autografar com o teu autógrafo dele no livro também e como foi a sensação de fazer esse show que você se lembra como foi, gostou
1: do público itapirense, inclusive um abraço pra Itapira, se puder olha, a gente adorou tocar em Itapira, foi uma festa super família, né, e a gente adorou realmente, foi, foi muito bom é, quero mandar um abraço geral para toda, toda a cidade, para todos que foram ao show, agradecer você pela entrevista tá bom, e que outras ocasiões a gente possa estar se encontrando tá bom? muito obrigado então pelo, pelo, pelo convite só tenho a agradecer você Bruno, você
0: é uma pessoa muito influente na minha vida musical, eu amo biquíni e fico muito feliz de ter concedido essa entrevista pra mim, eu vou postar no meu podcast depois, se você quiser ouvir eu vou mandar o, o, o podcast. podcast obrigado por tudo espero nos falarmos mais no futuro e quem sabe até no futuro você fazer uma entrevista ao vivo comigo por vídeo, sei lá, pessoalmente talvez. Então, eu só tenho a agradecer a você. Fique com Deus. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão. Uh, e pretendo postar mais coisas de música no podcast, não só ficar restringido ao cinema. Então, obrigado. Fique com Deus. Falou.